0: Posloucháte Trendy Express? Pořád si můžete poslechnout živě na rádiu Express FM. Trendy Express. Trendy. Příjemné sobotní odpoledne ladíte Trendy Express na 90,3 FM. Tento týden se toho událo dost, americký soud rozhodl, že Adidas nevlastní proužky a Tom Brown si ty svoje čtyři může klidně nechat a Němcům nic nedluží. My se ale dnes podíváme na nový čínský rok ve znamení zajíce a které brandy k tomu připravili nějakou kolekci, taky na to nejlepší z veletrhu CES a položíme si otázku, je golf cool? Trendy Express pokud řešíte horoskopy hvězdy krystaly, určitě vás zajímá, kdo letos zvládne čínskému horoskopu a které zvíře bude královat roku 2023. Respektive období od 22. ledna do 9. února 2024. Po tygrovi přichází zajíc a konkrétně vodní, protože tam máte vždycky ještě nějaký element. V roce 2023 údajně budeme daleko víc rozvážní a rozhodně se do všeho nebudeme vrhat po hlavě. Zajíc rovněž vrací snílky nohama zpátky na zem a v roce 2023 jednoznačně převáží logika a racionalita. Je to šance krůček po krůčku úspěšně naplnit své dlouhodobé plány. Obecně bývají roky zajíce většinou velmi příznivé, pro většinu znamení z vyrokruhu. Výjimkou jsou kohoutiti, by se měly mít na pozoru. Energie zajíce k němu může být až nepřátelská. Mělo by se nám dařit, ale rozhodně lépe než v roce 2022 a týká se to všech sfér života. Rok zajíce také uvítají různé značky, protože čínský zákazník je velice důležitý, ale třeba i Manchester City představil speciální edici dresů s motivem zajíce. Mimo to jsou tu jako každý rok sneakers, a Nike dělá většinou 3 až 5 modelů, které jsou buď barevně inspirované, nebo na nich je někde vyobrazené zvíře pro ten rok, anebo je to kombinace obého. Jsou tu taky značky jako Barbery, Moschino, to se spojilo s postavou Baxe Bunnyho, Norface, Ambush, Gucci, Gucci překvapivě nemá nic ani sedmdesátkového. Prada, Dr. Martens, Vance. Ti také všichni mají kolekci věnovanou novému čínskému roku a zajíci. Jsou tu ale třeba také hodinky u snarden nebo alkohol. Například Penfolds představilo speciální kabernet k přivítání nového čínského roku. Takže pokud vítáte spíš ten čínský nový rok, tak brzy Happy New Year. Trendy Express Trendy Express i magazín Forbes informoval o změnách v koncernu LVMH. Momentálně bohatší muž světa a zakladatel a ředitel francouzského koncernu Bernard Arnault ve firmě upevňuje rodinný vliv. Svou dceru Delphine jmenoval šéfkou značky Christian Dior, která je součástí koncernu. Není to ale nic jako zčista jasna, že se zjevila Delphine, jo? že to je nějaký nepo baby. V posledních deseti letech pracovala pro značku Louis Vuitton po boku Michaela Burkeho a předtím strávila 12 let právě u Diora. A vlastně udělají takový switch, že dosavadní šéf Pietro Bekary bude mít na starosti značku Louis Vuitton a Delphine de Dioru. Ve skupině už zároveň pracuje vlastně všech pět podnikatelových potomků, kromě Delphine, která je vlastně jedinou dcerou, tak potom jsou tam ještě čtyři synové. Nejstarší Antoine bylo loni v prosince jmenován generálním ředitelem holdingové společnosti Christian Dior SE, stal se místopředsedou jeho představn- představenstva a je rovněž výkonným ředitelem společnosti Berluty italské společnosti, která se specializuje na odivní a textilní výrobky Loro Piana a je i ředitelem image a životního prostředí skupiny. 30-letý Aleksandr je výkonným víceprezidentem klenotnictví Tiffany, o dva roky mladší Frederik je generálním ředitelem výrobce luxusních hodinek Tak Hoyer, o těch taky dneska bude řeč, a potom je tu nejmladší Jean a ten řídí marketing a vývoj pro divizi hodinek Louis Vuitton. Trendy Express. Ovšem co je trendy. Do konce ledna byla prodloužena výstava Pištěk a Pištěk s podtitulem Dva světy. V pražské vilepele je tak možné prohlédnout si umělecká díla dvojice Teodor Pištěk a Jan Pištěk společně vůbec poprvé. Otec Teodor je známým malířem, sochařem, ale také kostýmním výtvarníkem. Jeho syn je vystudovaným malířem a výraznou osobností 80. a 90. let. Teodor Pištěk loni oslavil 90. narozeniny a výstává navízí mimořádný průřez jeho tvorbou. Od dosud nevystavených děl z období přelomu 50. a 60. let, jako je třeba obraz Hudebníci, nebo portrét filmového režiséra Františka Vláčila, který Teodoru Pištěkovi otevřel cestu k filmu. Hudebníci dlouho vysely v kuchyni jeho mukařovského domu, no a po jejich restaurování pak byly okamžitě zakoupeny do Pražské kunzdhály. Portrét Františka Vláčila, ten se zase dlouho tak jako bálel nebo ležel na půdě, odkud ho svého času vyzvednul právě syn Jan a náročně ho zrestauroval. Takže připomínám ještě jednou dokonce ledna prodloužená výstava Pištěk and Pištěk ve Vylepelé. Trendy Express Trendy Express Minulý víkend jsem vám slíbila nějaké best of z letošního CESu, když jsem přečetla XY článků, vyšlo mi z toho pár trendů a také produktů, o kterých se psalo nejvíc. Zábava je všude. V roce 2008 se údajně na CESu smály, když Bill Gates tvrdil, že obsah bude v budoucnu hlavně digitální. Dnes tomu tak skutečně je. Třeba americký zákazník přibližně 8 hodin denně konzumuje nějaké nebo nějaký digitální obsah na nějakém svém zařízení, ať už je to televize, počítač, mobil nebo třeba i herní konzole. No a míříme do světa, kde budeme mít chytré brýle, rozšířené reality a snad i ve spánku nám budou nějak promítat content, prostě content, bez něj to nejde lidi. Dalším trendem, o kterém se hodně psalo, jsou wearables a sbírání dat, opět zejména američtí novináři, protože tam zdravotnictví funguje trošku jinak, píší o tom, že data o každém našem prdu Budou brzo sbírat nebo bude brzo sbírat, kde jaké zařízení, sledovat ho, analyzovat ho, ukládat ho a ideálně šerovat s někým, kdo nám na základě těch dat něco prodá nebo předepíše ideálně bez doktora. Jo? Že vlastně budete mít variables, ono zjistí z něčeho, že máte nějaký zdravotní problém a nějaký startup, který bude napojený na ten variable, vám rovnou začne posílat třeba nějaké vitamíny nebo i rovnou prášky nebo cokoliv jiného. Co se týká toho uh, předpovídání právě těchto budoucnosti, tak ano, američtí novináři předpokládají, že budou hlavně ve Spojených státech právě vznikat tyhle medicínské startupy, které budou fungovat na základě těch dat, které budou nějak získávat z těch vašich chytrých hodinek uh, a chytrých, já nevím, čeho ještě všeho, prstenů a podobně. Umělá inteligence, obrovské téma, bez této taky uh, už dneska vůbec nejde, takže všude se zmiňuje umělá inteligence, takže to jsou taková obecnější témata. Pojďme se ale už za malou chvilku v trendech podívat na nějaké konkrétní produkty. Trendy Express. Už jsme v trendech z cesu na novou značku a která vzniká nebo vznikla spojením Sony a Hondy. Show ale všem tak trochu ukradlo BMW se svým Vision D, DEE, to je zkrátka pro Digital Emotional Experience, jo, nějaká digitální, emocionální zkušenost, prožitková, citová. Hlavně to auto mění barvy, což prostě vypadalo super na sockách, na fotkách, na videích, takže BMW musí být podle mě spokojeno hlavně s počtem výstupů. Tam si myslím, že jsou v pohodě. Jinak generální ředitel značky Oliver Zipse se rozpovídal také o budoucnosti dotykových dis- displejů a konkrétně říká, že jakékoliv dotykové displeje se do deseti let stanou minulostí. Místo nich by se u dalších generací modelů BMW měl objevit širokou head-up display, jenž bude promítat všechny dostupné funkce na čelní okno. Hodně se psalo taky o Volkswagenu ID7, protože spousta automobilek, které představují svoje nějaké automobily na cestu, většinou jde o koncepty. Vezou do Las Vegas, řekněme, takové, protože ty koncepty, jako je to taková, řekněme, vlajková loď ideová. Jo? Chtějí tam ukázat, tohle umíme technologicky, takhle jsme kreativní, takhle přemýšlíme o budoucnosti. ID7 je jedno z těch aut, které skutečně dorazí na trh a to už ve druhém čtvrtletí. Má to být údajně zabiják tesly, ale taky třeba trochu má to být jako kanibal uh, Passatu. Takovým trochu jiným směrem jede také první solární elektromobil společnosti Lightyear. Ta jich vyrobí 900 kusů celkem, výroba už začala, aktuálně jich je venku 80. Mercedes-Benz ten zase na cesu oznámil budování vlastní globální sítě nabíječek no a celá řada novinářů se také poseděla na zadním sedadle, kde se vyzkoušeli Ride, což je virtuální realita na cesty, která prý dokáže také sbírat údaje o cestě a upravovat například délku obsahu. Prostě zábavný content je všude to jeden z těch trendů, o kterém jsem vám říkala v tom předchozím vstupu. Express. Pojďme se teď v trendech podívat na nějaké konkrétní produkty, které se velice často objevovaly v těch výběrech toho best of z Las Vegas z veletrhu CES. Mezi nimi byl velice často chytrý prsten, který se jmenuje EV, je od společnosti Movano Health, no a to je prsten, který má být zároveň konkurencí pro Oura Ring a to i díky tomu, že když si ho koupíte, tak nebudete muset už platit žádné dodatečné uh, subscription a tady ty záležitosti. Uh, ale zároveň Eevee je prsten, který je zaměřený hlavně na ženy. Uh, mělo by to samozřejmě jako měřit takové ty klasiky, jako je okysličení krve, uh, váš tép, ale mělo by to hlavně sledovat třeba i jako teplotu kůže a zároveň to má trackovat vaší periodu ovulaci a všechny tyhle záležitosti jako PMS a další věci. Taky, co je docela zajímavé, je, že Movano Health spolupracuje přímo, řekněme, jako s Ministerstvem zdravotnictví Spojených států a chtěli by mít vlastně od nich řekněme potvrzený, že zrovna to měření toho okysličení krve a taky toho TEPu vlastně jako odpovídá tomu těm standardům FDA, takže by ten EV byl vlastně první prsten, který by byl jako zdravotnický přístroj. To jak to myslím, jo? Takhle, když se to snažím nějak zase vysvětlit řekněme, v nějakých jako českých, uh, v českých sférách. O čem se taky hodně psalo, o čem jsme se bavili, to je Sony a jejich projekt Leonardo. To je vlastně něco, čím trošku uh, dohánějí Xbox a jejich adaptive controller. Ten projekt Leonardo, to má být vlastně ovladač nebo ovladače, které mohou používat hráči, které, kteří mají prostě nějaký problém uh, s mobilitou, s hybností rukou, maj, mají třeba nějaké třasy uh, nebo jim třeba i chybí prsty a tak dále, mají prostě uh, problém hrát na tom klasickém ovladači s těmi malými čudliky, špatně se jim to třeba drží ovládá mačka cokoliv takže oni přicházejí právě s tím projektem, zatímco ten Xbox Adaptive Controller vypadá spíš jako taková dvojplotínka. tak tohle je vlastně kruh a do toho kolečka vy si zapojujete ty jednotlivé větší tlačítka, který potom něco ovládají, můžete si to zase přizpůsobovat tak, jak vám to vyhovuje, můžete mít dvě ty kolečka a tak dále. Co mě taky hodně zaujalo, když jsme tady v té části, řekněme té accessibility, tak to je věc od společnosti L'Oreal a to je jejich gadget, který se jmenuje HAPTA. A to je zase taková záležitost, oni to tam teda hlavně ukazovali na aplikování si rtěnky. A zase byly tam ženy, prostě, které mají maj, maj nějaký problém udržet v ruce rtěnku zkrátka. Buď ani nemají jakoby sílu udržet, nebo zase mají třeba nějaký třás, takže nejsou schopní se nalíčit. A tady ta hapta, vlastně třeba ten třás umí vyrovnávat, takže máte takový držátko, na konci je kolečko, nebo jako takový kroužek, vypadá to jako prstínek, do toho si vložíte tu rtěnku a můžete se nalíčit. Na videích to vypadá skvělé, zvládli se tam s tím nalíčit všechny ty ženy, které tam prostě účinkují v tom, v tom videu, takže to se mi líbilo taky hodně. Věc, o které se psalo dost, ale je to taky z té stránky jako zdravotní, tak to byl YouScan, což je taková krabička, kterou si dáte do záchodu a prostě jak na ní čuráte, tak ona zase sbírá data z té vaší moči a zase je k tomu jako apka, trackujete si tam prostě další nějaký záležitosti, zase je tam speciální nějaká subscription jako pro ženy, že vám to sleduje hormony, cyklus a to je evidentně prostě menstruace je strašně trendy poslední dobou, všichni si to chceme měřit a sledovat. Sluchátka, hodně se tam psalo o JBL. Tour pro dvě wireless, protože to, co vám třeba někdy vadí na vašich Airpodech, Uh, že musíte, jako když chcete vědět, jaký jak máte nabitý, nemáte nabitý uh, hlasitost nebo cokoliv, musíte kvůli tomu vytahovat telefon. Tak JBL k tomu přistoupila takže vám stačí vytáhnout jenom ten obal na ně. Oni mají takovou podobnou jako krabičku, uh, jako jsou třeba na airpody, ale tady tam má dotykový display, kde vám to jasně ukazuje, jak jsou ty sluchátka nabitý nebo který je, jak nabitý, můžete to tam ovládat hlasitost a další záležitosti. Potom samozřejmě jsou tam různý televize, notebooky, uh, brýle pro AI to jsou třeba Lumus AR Lenses, taky tam byly j a to byla zase, ono to vypadá jako sluchátka, ale ono jsou to ve skutečnosti naslouchátka, takže kdybyste je náhodou někde viděli, za 99 dolarů se těšíte, že to jsou sluchátka, tak ne, je to jako pomoc pro lidi, kteří špatně slyší. Taky se třeba dost psalo o novém kole od značky Bosch se speciálním ABS, který se zase inspiruje u aut, hlavně má samozřejmě zabránit tomu, aby vám třeba kola prokluzovala, zkrátka vám má pomoct s brzděním, tak aby to bylo co nejbezpečnější. Takže různé takovýhle vychytávečky. Pokud sledujete uh, gadgety, elektroniku, určitě jste koukali uh, na novinky z CESu, tak mi klidně dejte vědět, co se nejvíc líbilo vám, na co se těšíte, na co se chystáte, anebo co vám přijde úplně jako výplod, jakože kdo vymýšlí tyhle ty kraviny. Trendy Express. V roce 1963 vznikla jedna z hodinářských legend a to je model Hoyer Carrera. Možná si říkáte, to je jako spojený s Porsche Carrera? No, jakoby jo a ne. Oba totiž inspiroval stejný závod a to Carrera Panamericana. Dálkový automobilový závod v Mexiku, který proběhl pětkrát mezi lety 1950 a 1954. Závod byl organizovaný mexickou vládou, která tak chtěla vyzdvihnout své úspěchy při dokončení mexického úseku dálnice Panamericana. Od prvního ročníku ale závod získal pověst nebezpečného závodu. Většinou ho dokončila zhruba třetina startujících a každý rok při něm umírali lidé z řad závodníků i diváků. Celkem si během pěti let vyžádal 27 obětí. Mexická vláda se rozhodla, že panamerikána už byla promovaná dost, když svět zasáhla zpráva o tragické nehodě, která se stala v roce 55 na závodě 24 hodin Lmán, při které zahynulo 84 lidí. Jinak závod na různých jiných trasách, ale také většinou pod tím stejným názvem se konal některé ty roky, ať už během 60. nebo 70. let, potom byl obnoven v 88. a myslím, že se jezdil do roku 2016, ale už nikdy to přesně nebyl tady ten původní závod z těch let 50 až 54. No a právě Jack Hoyer se pro tenhle ten závod nadchl a chtěl vytvořit vlastně hodinky, které by byly pro závodníka gentlemana měly to být hodinky, které samozřejmě tomu závodníkovi nebo tomu řidiči umožňovaly jasně vidět to, co potřebuje, ať už je to celý ten ciferník, stopky a tak dále, které tam na těch hodinkách jsou. A tak vlastně vznikl model Carrera a potom, když se později samozřejmě z Hojer stal tak, Hojer, tak ty Carrery tam zůstaly, vydávají doteďka, v různých edicích, obměněných a tak dále, ale právě teď k 60. výročí vydávají limitovanou edici, je to 600 kusů. Cenovka na nich 190 900 korun a jde vlastně o moderní remake toho úplně původního modelu. Myslím, že je pěkný kousek jak pro sběratele, tak taky závodníky. Trendy Express. Trendy Express. Je golf sportem pro starý páprdy, ideálně starý, bílý, bohatý páprdy? Nebo je to sport pro každého, kdo chce být, nevím, možná i teď trošku víc street, cool, free a chill? Golf za poslední roky prošel proměnami a je podle mě tak... Od všeho trošku. Určitě je to pořád sport, který, nebo kde se potkávají týpci, co chtějí řešit biznis, zároveň je ale golf skutečně pro každého. Nejdražší je začít, protože potřebujete kurz, hole a nějakou základní výbavu, ale hole jsou v podstatě nesmrtelný, drahé členství za desítky tisíc ročně nepotřebujete, lze ho v podstatě hrát v každém věku, celý rok, samozřejmě s nějakými omezeními. Je to hezký sport na vzduchu, projdete se, pokecáte, na pohodičku si myslím. A když jste jako rozčilený, tak můžete jít jenom odpalovat. Víte, jak je to fajn si tam dát prostě sto míčů, představujete si tam hlavu někoho, kdo vás rozčiloval, a prostě ho odpolujete hodně-hodně daleko. Golf chce zřejmě ukázat, že je uvolněnější, než se zdá, což se asi nemusí líbit všem. Možná ho čeká něco podobného jako tenis, kdy jsme se od docela formálního oblečení, i když určeného pro sport, dostali k šortkám a tilku. Golf ještě pořád pravidla drží, ale jsou tu nové spolupráce a brandy, které chtějí golf udělat víc street, i když to zní asi divně, ale to určitě je možná na začátku znělo lidem, když slyšeli, že Louis Vuitton bude spolupracovat se Supreme. Ale značky jako Nike, Adidas samozřejmě dělají jako klasickou golfovou výbavu, takovou tu formální, tak jak to má být, prostě kalhoty, polotriko a tak dále. Ale pokud byste si chtěli koupit třeba golfové boty, tak Nike třeba taky dělá Air Force v golfové úpravě a Adidas zase třeba samby. Rozhodně se tam neprocházíte v žádných polobotkách, můžete, ale nemusíte. Viděli jsme letos kolabo Kit a Taylor Maid, To je asi jako kdyby Foodshop dělal nějaký golfový kolabo. Měli jsme tu kolekci Nochtam z Nike Golf, což je spolupráce zastřešená Drake. High Beast byl letos hodně, hodně o golfu, víc než jindy. Jsou to nové značky, které právě často přichází jako s mikinami, doplňky, které jsou určené pro golf a asi vás na většinu hryž pustí. Ale zároveň si myslím, že takhle po tom golfu, když tam budete oblečený, můžete rovnou na, go- na repový koncert a nikdo se vás tam nebude extra prohlížet. Jo, je to takové jako. Snaží se to být prostě mladistvější, nevím, jak to přesně popsat. No a do toho, pokud jste sledovali na Netflixu dokusej, dokusérii o Formuli 1, tak příští měsíc přichází právě takováhle dokusérie o golfu, jmenuji se to Full Swing. Seriál, který možná některým představí a ukáže, si myslím, jak i ten svět toho vrcholového golfu, je napínavý a krásný, jak tu jde taky o detaily, že jsou tu nějaké hrdinové, kontroverzní osoby, vítězové a poražení. Zkrátka to vypadá, že golf eh, chce být sportem eh, nejen pro starý páprdy a snaží se být trošku víc cool. Trendy Japonská vláda nabízí příspěvek 1 milion jenů, což je asi zhruba 173 tisíc korun, na každé dítě všem rodinám, které se odstěhují z aglomerace hlavního města Tokia. Podle Guardianu bude opatření zavedeno letos v Dubru jako součást vládní snahy vdechnout život upadajícím městům a vesnicím. Novinka má zmírnit také tlak na prostor a veřejné služby v největší japonské s přibližně 35 miliony obyvatel. Ke schválení dotace došlo, i přestože počet obyvatel Tokia a loni poprvé za mnoho let poklesl. Politici se ale domnívají, že je potřeba přijmout razantní kroky ve snaze snížit hustotu zalidnění hlavního města. Opatření má tedy povzbudit občany, aby začali žít nový život v nemoderních, v částech země, které jsou výrazně zasaženy stárnutím, zmenšováním populace a migrací mladších lidí do velkých měst. Nová dotace představuje dramatické zvýšení této částky oproti předchozím rokům, kdy dosahovala výše 300 tisíc jenů, asi 50 tisíc korun. Politici doufají, že se nápadu zadaří i díky změnám na trhu práce, protože během pandemie covidu i v Japonsku samozřejmě došlo ke změnám a zvýšil se počet zaměstnanců, kteří pracují na dálku z domova a tak by se mohli z Tokia odstěhovat. Zklamané ale budou rodiny, které by se po obdržení dotace chtěly zase vrátit zpět do Tokia. Ve svých nových domovech totiž musí žít minimálně pět let a jeden člen domácnosti musí být zaměstnaný nebo plánovat zahájení vlastního podnikání. Ti, kteří se odstěhují před uplynutím této doby, budou muset veškeré peníze vrátit naspět. I v dnešním druhém dílu roku 2023 se budeme lehce ohlížet za tím uplynulým rokem. Ještě stále totiž přicházejí zajímavá čísla. Tentokrát o tom, kolik značek do České republiky přišlo a kolik naopak náš trh opustilo. Na český trh v roce 2022 vstoupilo 38 nových značek. Jedná se o stejný počet jako v roce 2021, ale tehdy to bylo dáno také odložením expanzí z důvodu pandemie koronaviru. Brandů loni ale přibylo víc než v těch předchozích letech 2020. A 2019 kde jich bylo 25 a 19. Největšími momenty pro milovníky módy bylo určitě otevření dvou luxusních módních značek v Pařížské ulici, a to je Chanel a Balenciaga. Módní odvětví mělo i letos tradičně silné zastoupení v Česku vzhledem k tomu, že značek tady přibylo celkem 9. Nejvíce značek k nám přišlo z Francie, z celkových 9 prodává většina z nich právě oblečení nebo doplňky, sedm italských značek je spíše z kategorie nábytek nebo také gastronomie. Naprostá většina otevřela svůj historický první českou prodejnu v Praze, většina z nich tak učinila v obchodních centrech, anebo potom na nějakých hlavních třídách. Jinak, s kým jsme se loučili? To byl Iceland, Hervis, některé prodejny převzal Intersport a některé zřejmě se zkrátka zavřou a budou mít úplně nějakého nového nájemníka. No a taky jsme se loučili se sítí restauraci Norcí Trendy Express a to je konec dnešních trendů, já zdravím Dandu, se kterým je obzvlášť velká sranda, tak to je můj zvukař, takže já mu děkuju, jsem ráda, že už se vrátil, že už je zdrav a je to určitě na těch trendech hned znát, že jsou zase o něco lepší, takže díky za krásnou spolupráci, no a vám přeju krásný víkend, díky, že jste ladili, doufám, že jste se zase dozvěděli něco zajímavého a buďte trendy. trendy, Express. trendy Express.